0: Es ist Montag, der 1. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen.
0: Und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News omelette. Und auch heute an Allerheiligen sprechen wir da ein bisschen über die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und nachdem wir zuletzt einen Soziologen zu Gast hatten, eine Bundesverdienstkreuzträgerin, Klaas Häufer Umlauf haben wir heute <lacht> Muss ja Warum auch.
2: musst du mich demütigen?
0: <lacht> Guten Morgen, Niki Asadia. Guten Morgen, Niki. Guten Morgen, Niki. Das kann ja sogar sein, dass in Teilen Deutschlands wir heute erst sehr spät gehört werden, denn Allerheiligen ist ja in diversen Regionen Deutschlands Feiertag. Oh, es Manche, tut mir
2: so leid für meine Familie und Freunde in, in NRW. NRW, wo ja. alles geschlossen hat. Und man denkt sich, warum eigentlich?
0: Ja, oder, oder liegt es jetzt schon wieder am, am. Man wacht auf und denkt, oh Gott, ist schon wieder Lockdown? Lockdown. <lacht> Nein, keine Leute, Leute, das ist erst das in zwei Wochen. Das kommt erst in zwei <lacht> Wochen. Ähm, ja, gestern war ja dann äh, Halloween und äh, da sind dann die, die Kinder ein bisschen so an den einzelnen Häusern vorbeigezogen, haben an Wohnungen geklingelt und da hatte tatsächlich eine, hatte allen Ernstes die Nerven meiner Tochter einen Apfel in den Beutel zu schmeißen.
2: Unverschämtheit. Unfassbar. Da kann man wirklich. Kinder so sehr hassen.
0: Glücklicherweise war dann ein paar Häuser weiter so ein verpennter Student, der natürlich mit nichts gerechnet hatte und dann einfach so eine Tüte Chips reingeschmissen hat. <lacht>
2: Am schönsten fand ich aber die Schnösel, die dann so Lindpralinen da so reingeworfen haben. Die die
0: Champagne. Ja.
1: <lacht>
0: Großartig. Ja, du weißt ja, was für den Viertel wir wollen. Ähm, ich finde ja das sehr lustig, diese Aufregung immer über Halloween, dass man da ja unmöglicherweise jetzt auch amerikanische Bräuche in Deutschland eingeführt hat, aber auf jeden Apple-Event warten. Ne? Das haben wir gerne. Ich ja.
2: bin so neidisch. Ich wollte immer Halloween, als diese Simpsons-Folgen liefen. Ja. dachte ich mir, auch, oh, wie schön es wäre, wenn wir es auch hätten und die Jetzt haben die Kinder es.
0: Ja, total. Naja, dann bleiben wir jetzt mal äh, beim Grusel.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Pariser Klimaziele, COP26-Präsident spricht von letzter großer Hoffnung, das berichtet die Zeit. Mit eindringlichen Appellen hat in Glasgow der Weltklimagipfel begonnen. Das Fenster zum Erreichen des 1,5 Grad Ziels schließe sich, warnt Gipfelpräsident Alok Sharma. In Glasgow verhandeln etwa 200 Staaten zwei Wochen lang darüber, wie das 2015 in Paris vereinbarte Ziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, noch erreicht wird werden kann. Bislang reichen die Pläne der Staaten dafür bei weitem nicht aus. Aber Leute, ich, ich kann euch alle beruhigen. Angela Merkel trifft heute in Glasgow ein, sprich die Klimakanzlerin <lacht> ist da. Es wird jetzt, es wird jetzt alles anders. Du hast ja auch die Bilder gesehen, es ist ja jetzt gerade eben erst der G20-Gipfel in Rom zu Ende gegangen und es gab ein wunderbares Bild, als die... Am äh,
2: Trevi-Brunnen?
0: Ja, am Trevi-Brunnen, als die Staatenlenker äh, alle eine Münze in den Trevi-Brunnen geschmissen haben. Du, man muss dieses Bild ja sehen, du hast also die führenden Spitzenpolitiker, also sie schmeißen Altmetall ins klare Wasser, auf das eine Göttin <lacht> ihnen bei der Rettung der Umwelt helfen möge. Oh
2: Fortuna!
0: Ja, oh Fortuna. Äh, man muss ehrlicherweise sagen, das war... Äh, Eins ihrer besseren Konzepte in der letzten Zeit. Und jetzt geht es halt nach Glasgow und dann verhandelt man äh, über das 1,5-Grad-Ziel und ist dabei äh, wie erfolgreich?
2: Also ich bleibe skeptisch mhm. und nach diesem G20-Gipfel ja. war ja jetzt auch das Fazit, Merkel tritt vor die Presse und sagt, ja, äh, ein sehr gutes Ergebnis, dass wir uns alle darauf einigen konnten, dass wir... Äh, das Pariser Abkommen ähm,
0: einhalten wollen,
1: so. einhalten ja. wollen von ja.
2: 2015. Ja. Und dann denkst du dir, ihr seid alle angereist mit eurer Entourage, mit mhm. den Jets und sonst was, ja. um zu inszenieren, die Welt doch irgendwie besser machen zu wollen. Richtig. Und am Ende des Tages wird es doch eher sein, wir ja, einigen uns auf das, worauf wir uns genau. vor sechs Jahren geeinigt haben. Und auch das ist unklar,
0: wahrscheinlich genau. nicht. Genau, genau. also es deutet ja wenig darauf hin, dass man diese äh, Ziele äh, erreichen wird, äh, die ganzen Dynamiken verschärfen sich ja auch eher, man pocht ja trotzdem darauf, dass man also bestenfalls das, was man mal vereinbart hat, dann ja wohl einhalten wird, also äh, Sergei Lavrov, der russische Außenminister, der verteidigte das Ziel einer Kohlendioxidneutralität seines Landes bis zum Jahr 2060, Zitat, das ist unsere berechnete Verpflichtung und daran halten wir uns, herzlichen Glückwunsch eigentlich
2: dann schon Länder wie Bangladesch und so nicht mehr existieren werden. Genau
0: das muss man ja auch klar sagen. Es ist ja völlig nachvollziehbar, dass Umweltaktivist*innen um Greta Thunberg, dass die natürlich mit einer gewissen Radikalität demonstrieren. Aus deren Warte ja völlig nachvollziehbar, wenn man die äh, aktuellen Dynamiken betrachtet. Äh, wir haben da ja die Bilder gesehen, wie die Permafrostböden in Sibirien plötzlich einfach aufbrechen. Du siehst es ja an allen Ecken und Enden der Welt. Also es gibt ja nun sehr viele Bilder, die äh, uns daran erinnern, dass es eine Menge zu tun gibt. Gibt und auf der anderen Seite hast du eine unglaubliche Behebigkeit seitens der größten Länder und immer wieder den Eindruck, dass man sich einfach auf nichts Verbindliches verständigen kann und schon gar nicht auf etwas, was darauf hindeutet, dass man sich, sagen wir mal ganz vorsichtig formuliert, ambitioniertere Ziele steckt. Und dass das natürlich der jüngeren Generation zusetzt, die sich dieses Thema sehr auf die Fahnen geschrieben hat, ist ja nun absolut nachvollziehbar.
2: Ja, es bleibt einfach das Dilemma der Regierenden, die sich denken, ja wir müssen uns schnell um das Klima kümmern, aber auf der anderen Seite, meinem Volk darf es dabei nicht schlecht gehen und der Wirtschaft. Genau. Und dann denkst du ja, aber vielleicht hat das Klima die Wirtschaft demnächst einfach
0: komplett erledigt. Es ist klar, also ich, ich verstehe dieses Dilemma ja auch. Auch dieser Begriff zum Beispiel, also... 1,5-Grad-Ziel ist natürlich selbst für, die, äh, für weite Teile der Bevölkerung ja auch immer wahnsinnig inkonkret. Also 1,5-Grad-Ziel, das hat ja nichts Griffiges. Das ist ja nicht der Asteroid wie bei Armageddon oder selbst wie bei den Oskosinen von Gerd Schröder, wenn dann die SMS kommt: Wir sitzen jetzt im Zug und sind bald da. Also es gibt keine konkrete Bedrohung. Wenn du natürlich in, in jeder, wenn jeder sein kleines A-Tal hätte in seiner Ecke, dann wäre natürlich ein ganz anderer äh, wirklich buchstäblich. Leidensdruck da, da aber halt einfach der Klimawandel das 1,5 Grad Ziel relativ selten vor der eigenen Haustür ist, entsteht da natürlich auch eben nicht dieser Leidensdruck und dann ist einfach der unbedingte politische Wille und die Ambition noch nicht da wirklich etwas zu tun, ich kann das völlig nachvollziehen so,
2: Ja, aber ich wiederum wir hatten das ja gerade mit dem Papst, der, mhm. der Papst hat ja auch gesagt, dass er wirklich hofft, dass in Glasgow man zu einem guten Ergebnis fürs Klima kommen mag?
0: Ja, genau. Der, der sagte ja in einem äh, Gastbeitrag in der Zeitung, äh, schrieb er, dass vor allem Kinder das Ausmaß der Klimakrise verstanden hätten. Man müsse ihnen mit offenen Herzen zuhören. Äh, das ist übrigens das erste Mal, dass in der katholischen Kirche äh, den Kindern mit <lacht> offenem Herzen zugehört wird. Toll. Ich, ich habe mir
2: dabei nur gedacht, ähm. Nein, nein, lieber Papst, wir haben es alle verstanden. Das ist richtig. Der Unterschied ist, für die Kinder geht es eben viel mehr um Leben und Tod. Richtig. Und bei den Älteren ist es ja so, ich werde zu dem ja, Zeitpunkt ich, nicht mehr da sein. Genau, die sagen so, ja, ich, ich habe schon. gehört. Ich
0: habe schon. Und hab ich, schon ich muss
2: gestehen, ich hatte gerade das Glück, in Japan sein zu dürfen. Mhm. Und jeder, der mal da war, kennt das. Alles ist in Plastik. Also sogar diese kaugummi dragés die wir kennen mit den Airwaves ja. oder so. Du öffnest sie und bei uns sind einfach die Dragés lose drin. Und bei denen ist alles nochmal einzeln verpackt. Also du hast wirklich am Ende so eines Wochenaufenthalts, hast du dein Hotelzimmer mit Tüten voller Plastik. Und du denkst dir, good night and good luck.
1: Blattgold.
0: Corona-Ticker. Merkel und Scholz offen für Bund-Länder-Runde. Das berichtet der NDR. Here we go again. Es ist wieder Murmeltiertag. <lacht> Angesichts des starken Anstiegs der Corona-Fallzahlen hat sich die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel offen für rasche Gespräche mit den Bundesländern über Gegenmaßnahmen gezeigt. Zitat. Der Anstieg ist im Augenblick aus meiner Sicht schon sehr besorgniserregend und deshalb kann es sein, dass man noch handeln muss. Ja, das ist äh, richtig. Äh, Jens Spahn äh, wiederum hatte gefordert, dass Bund und Länder zusammenkommen, um das Tempo bei den booster zu erhöhen. Äh, wir sind jetzt halt eben wieder in dieser Phase. Ich habe einen interessanten Tweet von äh, Olaf Gersemann von der Welt vor zwei Tagen gesehen. Äh, der schreibt da, also bezogen auf die Corona-Lage am 29.10.2020, gab es einen Wildtypus. 0% Impfquote, Inzidenz bei 99%. 1.696 Intensivpatienten, 367 Tote in sieben Tagen. Genau ein Jahr später haben wir die Delta-Variante, 69% Impfquote, die Inzidenz liegt bei 139, wir haben 1.868 Intensivpatienten und 585 Tote in sieben Tagen. Und jetzt kommt natürlich wieder der gute Begriff.
2: Pandemie der Ungeimpften.
0: <lacht> exakt. Worin sich natürlich auch immer widerspiegelt eine gewisse Herablassung, auch immer ein gewisses Schulterzucken und ein dickes selber Schuld, hm. was wir uns eigentlich aus moralischen Gründen gar nicht erlauben dürften. Also das Leben von Ungeimpften zählt ja grundsätzlich erst einmal genauso viel wie das von Geimpften. Also, unter dieser Voraussetzung müsste man natürlich selbst auch alles dafür tun, das Leben der Ungeimpften zu ja, schützen, wo, aber so.
2: Wobei, als es die Impfung noch nicht gab, da war natürlich dieses, es war keine freie Wahl. Mhm. Und jetzt wirkt es wie ein, sorry, so hart es jetzt auch klingt, wie ein frei gewählter Tod in dem Sinne. So dieses Unterschätzen des Problems, mhm. obwohl alle wirklich, und da muss man ja, man kann es Gängeln nennen oder sonst was, ja. aber. Der Sound in den Medien und in der Politik ist ja schon Dringlichkeit auszuschneiden. Es ist, Klar. macht es, sonst...
0: Genau. Gibt also es, es schlimme
2: Konsequenzen?
0: Ja, also es gibt ja genau, es gibt ja einerseits den medialen Druck, den wir jetzt natürlich zuletzt gesehen haben bei Joshua Kimmich als ein Beispiel. Ähm, kann er es wagen? Dann hast du natürlich andererseits <lacht> die Schlinge, die sich immer weiter zuzieht. Also das heißt, die 2G-Modelle werden jetzt auf verschiedenste Bereiche angewandt. Jetzt bist da hast ja dann du ja auch
2: gerade eine Kolumne so geschrieben. <lacht> ja, das ist richtig. Wo du für die Impfpflicht Genau, plädierst. genau.
0: Also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, es ist jetzt einfach gut. So so wie Eltern. So, Wir haben es im guten Versuch. Jetzt, jetzt sag ich mir Bester. Jetzt rechts. Naja, das ist ja, also gegen die, also wenn wir das Grundgesetz ja und die Machbarkeit rechtlicherseits mal beiseite lassen, dann ist ja die Impfpflicht auch deshalb nicht eingeführt worden. Selbst Karl Lauterbach sagt, wir haben immer gesagt, wir wollen keine, also machen wir es jetzt auch nicht. Also sollte die Einführung einer Impfpflicht auch deshalb vermieden werden, um das Vertrauen der Bürger in die Politik nicht zu erschüttern, da würde ich jetzt mal sagen, man würde jetzt sowieso das Vertrauen in die Politik derer erschüttern, die eh keines mehr haben. Genau. Denn die meisten, die sich haben impfen lassen, ein Gutteil, nicht alle, aber ein Gutteil derer wäre auch für die Impfpflicht. Und jetzt bin ich wirklich an einem Punkt angelangt, wo ich denke, lass uns die Impfpflicht alleine schon deshalb einführen, um auch diese elenden Impfdiskussionen in der Öffentlichkeit endlich zu beenden. Denn solange es keine Impfpflicht gibt, gibt es natürlich auch immer diese Klammer auf, moralische Klammer zu, Selbsterhöhung der Geimpften gegenüber denjenigen, die ihre Impfentscheidung noch nicht abschließend gefällt haben und auch da bist du wieder bei dem Wort, was ich gerne und oft wiederhole, trotz, wenn du aber eine Impfpflicht eingeführt hast dann entfällt das ja einfach schon mal. Da gibt es keine vom, Diskussion. Da ja. gibt es keine Diskussion, das ist vom Gesetzgeber vorgegeben. Und es entbindet auch den einen oder anderen von dieser selbst auferlegten Verpflichtung, sich gegen diesen Impfdruck zu erwehren, indem man sagt, nee, ich mache es jetzt erst recht nicht. Also auch in den eigenen Peergroups. Ja, dass ähm, man sich
2: nicht rechtfertigen muss, dass man jetzt ein Schaf ist, genau. sondern ich muss ja, weil ich will meinen genau. Job behalten oder so. wie auch immer. Also ja. ich sehe das auch
0: ein bisschen von der psychologischen Warte aus, dass halt man wirklich... Ein, ein Gentleman's Exit den Leuten lässt oder ein Ladies Exit, ist ja nicht nur eine männliche Thematik, dass man sagt, ja sorry, ich hätte ja, ihr Leute, ihr habt es ja gesehen, ich war immer dagegen, ich hätte es nie gemacht, aber waren. so aber ich will ja auch jetzt nicht irgendwie, äh, ne? Ich
2: bin, um ehrlich zu sein, schon von Anfang an für eine Impfpflicht gewesen, ich habe es immer mit der Masernimpfung auch mhm. verglichen und ich, Zwischen
0: 1949 ähm, und 1975.
2: Ja, und ich...
0: Pocken, dagegen Pocken, Impfpflicht, Pocken. War Pocken. Okay, ja, genau.
2: was, mich aber, was mich aber irritiert ist, dass die Leute sich so, ja, gegen das Wort Pflicht oder Zwang in, in dem Fall so wehren, wo ich mir denke, ey Leute... Wir waren fast anderthalb Jahre eingesperrt, ja. das habt ihr gerne auf euch genommen, das ist noch ein viel radikalerer Eingriff, alles auf Pause zu drücken, ja, auch seitens der Regierung, da habt ihr so durchgegriffen seitens der Regierung und jetzt diesen letzten Meter wollt ihr nicht mehr gehen, So, das, das ja, war immer meine große Frage. Ja. Ja.
0: ja und da bist du natürlich wieder im Bereich des Liberalismus, da könnte man natürlich aber auch so argumentieren, dass man sagt, also wenn jetzt die Impfpflicht oder sei man für die Impfpflicht, dann gibt man natürlich das bisschen Freiheit auf. Aber man erlangt natürlich ein, ein großes Stück Freiheit zurück, indem man sich künftig wieder frei wird bewegen können. In allen ja, und Lebensbereichen. ich empfinde
2: es eben nicht als Freiheit, wieder in einen Lockdown treten zu müssen, weil einige sich dann weigern bewusst. Ja. Und, das und, ist und
0: wir wissen, und das ist ja der Punkt, wir wissen halt eben nicht, in welche Situation wir jetzt geraten werden, je nachdem, wie weit sich dann die Krankenhausbetten wieder füllen. Im besten Fall, steht übrigens auch ein Pfleger am Krankenhausbett, denn das ist ja auch gerade eine ganz große Frage. Die Betten allein eine Doch wir wissen, es ja wie
2: es sich entwickeln wird, weil wir Richtung Großbritannien schauen und sehen, Stimmt. wie es da gerade läuft. Also wir ja. haben die Negativbeispiele und deshalb wirklich jetzt handeln und jeder, der noch zögert und argumentiert oder sonst was, Zeit ist gerade das Problem. Also ich verstehe jeden, der irgendwie noch so debattieren will, aber ja. wir haben ein Zeitproblem Absolut. und die weniger geimpft sind und dann sprechen wir wieder über die Mutationen und neue Varianten und ich habe keinen Bock mehr drauf. Ja. ja,
0: das geht mir auch so, zumal jetzt eben diese booster ja ein großes Thema werden. Also wir kommen ab einem gewissen Punkt, stehen wir dann, ich will nicht sagen wieder bei Null. Aber wir, wir natürlich, klar, also du musst das halt eben auch pflegen. So eine, wir stehen so, du, du teilweise
2: musst, schlechter da, wie diese Statistik gerade genau. beweist.
0: Ja, ja. Also wir sind dann so in so einem Bereich, jetzt kommt der TÜV vorbei und sagt, du musst jetzt mal deinen Impfstatus erneuern, sonst kriegst du keine Plakette. Das ist halt so. Interessant wird natürlich der Impfanreiz. Ich habe gerade hier gelesen bei NTV, 55 Menschen lassen sich während Bombenentschärfung impfen. <lacht> also im, im Kreis Osnabrück wurden während einer Bombenentschärfung, da war nur so schaulustig, und da waren auch welche als Helfer dabei und so. Und dann haben halt einfach wirklich auf 55 Menschen dann ein spontanes Impfangebot angenommen. Ich dachte,
2: der Trick war, dass die ihre Häuser verlassen mussten und theoretisch dann nichts zu tun hatten und in diesem Saal warten mussten. Und da so, hat man gesagt, sein, hier Leute, das nutzt mir jetzt. Und dann ja. dachte ich, da könnte man ja die Leute auch irgendwie so,
0: Ach so stimmt. Ja, ja, stimmt. täuschen und, und
2: sagen, ey, eure Häuser sind von Parasiten ja. befallen und wir müssen die Kammerjäger jetzt reinschicken. Eigentlich ganz in gut, der ne? Zeit könnt ihr hier warten und ich <lacht> 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 impfen lassen.
0: Mal gucken, was man sich jetzt Nächstes ausdenkt.
1: Die unbequeme Meinung.
0: CSU-Chef Söder, Ampelkoalition könnte Gesellschaft spalten, das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Markus Söder warnt davor, dass eine Regierungsbeteiligung von Grünen und FDP die Gesellschaft weiter auseinandertreiben könnte. Man muss aufpassen, dass die Ampel nicht zu einer Spaltung unserer Gesellschaft führt. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Söder warnt vor Spaltung. Das ist ein bisschen der oh, Chef von Ferrero. Warnt vor <lacht> Chips Letten. Wir könnten dick machen. Also, das ist ja, er ist knietief in der Opposition. Er sagt, ist, schauen Sie, ist droht eine Koalition aus. Vermeintlich Besserwissenden der Grünen und Besser verdienenden <lacht> der FDP. Wer Einer ist denn mal der
2: CDU an der Stelle? Ja, ja,
0: diese Koalition steht für mehr Zuwanderung, mehr Verschuldung und höhere Kosten. So, okay, also. Er schärft jetzt das christsoziale Profil, ne? mehr Zuwanderung, um Gottes Willen, mehr Verschuldung, klar, höhere Kosten.
2: Er schärft jetzt einfach nur den Populismus-Sound. Also, ja, ja, aber,
0: aber er, er versucht natürlich, also er ist jetzt halt knallhart in der Opposition.
2: All die Ängste und Sorgen genau. des Volks ja. nimmt er sich jetzt an. Ja, ja. Und auch äh, mit den Gaspreisen und man müsste ja Steuern senken genau. und dann denkst du dir. Ja,
0: ja. Bundeswehr stärken, nicht schwächen, plus eine Abschaffung des Paragrafen 219a, also des Werbeverbots für Abtreibung, ist mit uns nicht zu machen. So, also du siehst, er ändert sich halt eben auch ein bisschen daran, dass in Bayern halt nun mal äh, die christlichen Werte Hashtag, besonders hochgehalten werden. Hashtag
2: your body his choice. <lacht> ja,
0: <lacht> genau, your body his choice. Ja. Ja. Ähm, klar, also ähm, du siehst, er, er nutzt es halt. und Vor allem
2: äh, der Spalter persönlich, das ist so, ich frage mich dann auch, Reflektiert er sich für einen Moment selbst, was Nein. er die letzten anderthalb Jahre mit Laschet gemacht hat? Ich glaube, es ist ihm einfach
0: wirklich egal. Oder? Ja, es ist ihm einfach wirklich egal. Der sieht jetzt einfach nur die Landtagswahlen. Das dauert auch nicht mehr so lang. Und er muss jetzt einfach seine Zahlen, bzw. die der CSU hochfahren. Und das geht natürlich am besten, äh, wenn du in die Frontalopposition gehst gegenüber einer Regierung, die noch gar nicht steht. Und du natürlich das genau, überdies das konservative Profil schärfst für, schauen Sie, Bayern. Und äh, weil du gerade sagtest, was das Thema Laschet angeht, dann hat man ja in der, in der Bild, hat man ja mit ihm gesprochen. Dann äh, Viele in der CDU machen sie persönlich wegen ständiger Querschüsse gegen Armin Laschet mitverantwortlich für die Wahlniederlage. Welchen Anteil haben sie daran? Daraufhin sagt Söder, wir haben die Wahl als Union zusammengestaltet. Das Hin- und Herschieben von Schuld hilft niemandem weiter. <lacht> ja, das sagt natürlich in der Regel ja. immer der Schuldige. Das ist ja logisch. Ach, es ist wirklich, äh, das wird noch wirklich interessant.
2: Ach, er ist so sympathisch. Das gibt's doch gar nicht.
0: Erpressung. Iranische Hacker greifen LGBTQ-Dating-Seite in Israel an. Das berichtet die FAZ. Die Gruppe Black Shadow droht damit, Nutzerdaten zu veröffentlichen. Unter anderem könnte dadurch der HIV-Status bekannt gemacht werden. Die Hacker fordern eine Million Dollar. Ja, äh, sie haben laut Medienberichten mit der Veröffentlichung von Daten der israelischen LGBTQ-Dating-Seite. ATRAF gedroht, wenn die Betreiber nicht umgerechnet rund 870.000 Euro zahlen. Zitat, wir haben es mit einem iranischen cyber Ereignis <lacht> zu tun, zitiert das israelische Fernsehen aus einer Stellungnahme der Seitenbetreiber am Sonntag. Das ist natürlich auch hart, ich meine, also da muss man sich mal vorstellen, die, die hemmungslose Weitergabe privater Daten, peinliche Einblicke, beschämende Fotos oder kurz, folgt mir auf Instagram. <lacht> <lacht> ja, aber also diese Cyberangriffe auf ganze Städte, auf Unternehmen, das ist ja offenkundig, dass sich das mehrt. Und wenn solche Seiten angegriffen werden, dann wird es natürlich besonders pikant, wenn es dann auch noch um die Veröffentlichung von so sensiblen Gesundheitsdaten geht, wie zum Beispiel HIV-Erkrankungen.
2: Wer erfindet diesen Namen Black Shadow so ein Marvel-Held? Aber auch oder? schon so Schurkennamen, ja. weil du von Anfang an weißt, wir begehen jetzt Unrecht. Ich möchte
1: auch Black Shadow heißen. Das klingt cool und gefährlich.
2: Und das hat mich an diese ähm, Geschichte von 2015 erinnert. Die ähm, Es gab diese Plattform Ashley Madison, ja. wo man sich anmelden konnte, um fremd zu gehen. Also ja. es war explizit für Menschen in Beziehungen oder Madison. Ehen. <lacht> und ähm, da denke ich mir, sind die Iraner jetzt noch relativ fair. Mhm. Sie bieten einen Deal an, du kannst ja. ihnen Geld geben und dann veröffentlichen sie die Sachen nicht. Und bei Ashley Madison war das ja so, die haben einfach alles gedroppt, inklusive ja. E-Mail-Adressen und dann konntest du sehen, oh mein Ehemann hat da... <lacht> <lacht> eine Freundin.
0: Wahnsinn, ey. Dieses öffentlich machen Privates, da Dinge gegen Geld. Früher hieß sowas äh, Bild.de, ne? Und jetzt das?
2: Aber generell sehr beunruhigend, diese modernen
1: Völlig. Tricks oder, ja.
2: oder solche Geschichten, auch mit diesen Deepfakes und so, wo ich mir denke, so, oh, ja. n, so ein Enkeltrick, mit, ja. wo die Oma angerufen wird, Stimmt. das war ja in Anführungsstrichen nur übers Telefon und jetzt hast du Videos. Also und Deepfake,
0: dann, das muss man vielleicht, ich glaube, ja. die meisten werden es wissen, aber und du kannst halt so einfach mittlerweile halt mittels modernster Technik einfach auch Videos so verfälschen, dass du theoretisch selber ein Video produzieren kannst, in dem Wladimir Putin den Dritten Weltkrieg ankündigt. Oder ich könnte auch, wenn ich technisch versierter wäre, könnte ich ein Video produzieren, in dem du erzählst, dass du, äh, was weiß ich, keine Ahnung. Hä? Weiß ich nicht. <lacht> Jakob Lund mit Erdnussbutter einspielen möchtest und ihn einfach quer durch die Stadt treibst. Was weiß ich? Also das ist halt einfach alles möglich und auf die Art und Weise droht uns natürlich in Zukunft noch eine ganz andere Form des Terrorismus, aber halt eben auch der Wirklichkeitsverschiebung Genau. Und äh, Umdeutung. Du kannst ja äh, und demnächst
2: und ich sag dir auch, wie es laufen wird. Dann gibt es ein Video und, und wie du gerade sagst du ja Putin und dann behauptet man, ja, das hat er aber nicht gesagt und die Gegner werden aber sagen, so, ja, aber er hätte es ja gesagt haben können. Richtig. Und das zählt dann nur, weil es fühlt sich richtig an, es fühlt ja. sich wahr an und ja. das zählt nur.
0: Ich bin gespannt, wann uns Gil Ofer im neues Videomaterial präsentiert. <lacht> das hat
1: mich überrascht.
0: Ice Cube backs out of 9 million dollar Sony Jack Black Flick after refusing Vax Request. Das berichtet die New York Post. Ja, es ist jetzt schon das zweite Mal, dass Ice Cube ein, ähm, ja, im Grunde lacht der Vertrag ja schon vor, ein sehr gut dotierter Vertrag über einen Film. Und äh, weil es dort aber sehr strenge Corona-Auflagen gab, beziehungsweise er Eine musste halt einfach geimpft sein, hat er gesagt, Kinnas lass gut sein, aber äh, das mache ich nicht. Und wenn ich sowas äh, lese, dann denke ich immer, mein Gott, wäre Nicolas Cage doch einfach nur Impfgegner. Was wäre <lacht> uns für Filme erspart geblieben? Oh 9 Gott, Millionen,
2: kannst du dir das vorstellen? Wahnsinn, also, ne? Wie viel Geld musst du haben, ja. um 9 Millionen einfach mal so auszuschlagen? Oder? Ja. ja. Aber ich fand in der viel lustiger. Die
0: CSU-Fraktion, da gibt es natürlich den einen oder anderen, der sagt, ja, da habe ich gerade in der Corona-Phase auch... Ja, Wahnsinn, ne?
2: Viel lustiger fand ich, dass Jack Black, der ja das Drehbuch zum Ganzen geschrieben hat und es auch produziert, mhm. sich sehr darüber gewundert hat, über die Absage, weil er meinte, er hätte mit einer Absage eher gerechnet, weil das Drehbuch zu absurd und <lacht> okay. irre sei. Ja. Aber äh, aufgrund der Impfpflicht,
1: okay.
0: Okay. <lacht> okay, worum geht's denn eigentlich in dem Film? Es geht um ein Virus, das die Menschheit ausrottet.
1: <lacht> Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Traditionsfest in Spanien, Mann von Stier getötet, das berichtet der Spiegel. Nach Lockerung der Corona-Maßnahmen können in Spanien erstmals wieder Stierkämpfe und Stierläufe stattfinden. Nun starb ein 55-Jähriger, er wurde von einem Horn durchbohrt und es war bei dem traditionellen Stierlauf im ostspanischen Onda. Ja was Soll man sagen, also zu frühe Lockerungen sind also ganz gefährlich, das kann ich nur warnen. Ja, was das ist man,
2: überhaupt noch Stierkämpfe, man, gibt? Stierkämpfe und
0: Stierläufe? Äh, also, natürlich ist es schlimm, wenn einer daran stirbt. Mein herzliches Beileid, aber man sagt auch ja, das ist wirklich die dämlichste Variante aller Lockerungen, dass man sagt: Also, wir haben jetzt wirklich lang genug äh, die Menschen geschützt. Jetzt wird es Zeit, dass wir die Lebewesen endlich wieder. Wieder aufeinander hetzen. Ab
2: 23 Uhr, The Purge ja. an alle. Das ist wirklich,
0: es ist Wahnsinn, ne? Also, ja, was soll man da sagen? Lass die Scheiße doch einfach, oder? So.
2: Aber sonst macht Spaß.
0: <lacht> Dann lass dich doch mit Tomaten bewerfen. So, Tomatina ist doch auch in Ordnung, ne? Passiert wenigstens nichts. Also Gab ich. es
2: nicht sogar eine Kombi aus Tomaten überall und die Stiere laufen durch? <lacht>
0: okay. Das weiß ich auch, naja. Amazon-Driver fired after a video of a woman leaving his van goes viral. Das berichtet Indie 100. An Amazon-Driver was reportedly fired after a video of a woman leaving his van went viral on TikTok. Ja, es gibt dieses TikTok-Video, was viral ging und dort sehen wir dann einen Amazon-Lieferwagen und aus dem kommt dann hinten raus eine Frau, ein bisschen derangiert und das legt den Schluss nahe, dass da also ja, eher, also ich sag mal so, das ist das erste Mal, dass man sich ärgert, weil der Amazon-Bote so schnell gekommen ist. Es ist jetzt halt einfach, ich meine, bitte, ich habe, ich, das gilt aber glaube ich für uns beide, Niki, wir haben ja noch wirklich einen Softspot für Amazon-Fahrer, die dürfen nicht mal eine Pinkelpause machen, jetzt konnte er sein Ding wenigstens mal in was anderes stecken, als in eine leere Glaswand. Das ist doch auch wirklich, also muss man den Mann jetzt deshalb feuern? Finde ich auch
2: voll unfair und wie du sagst, also... Dass die Leute
0: haben keine Freude am Leben, Null. <lacht>
2: Aber wir haben auch zu viel Zeit. Wir sind alle zu Hause und richten mit der Kamera auf alles und jeden. Ja, äh, ja.
0: ja unglaublich, oder? Also, dass das dann äh, auch der Grund ist, dass er gefeuert wird. Also, ich meine, der Mann verliert durch seine äh, sexuellen Eskapaden jetzt ungefähr, was weiß ich, einen Monatslohn von 400 Dollar. Gut, andererseits, Jeff Bezos hat auf dieselbe Art 40 Milliarden verloren.
2: Aber das Krasse an diesen... Ähm Wagen ist ja auch, dass sie ausgestattet sind mit äh, künstlicher Intelligenz. Mhm. Das heißt, wenn die Fahrer so ein bisschen müde werden und so, kommt auch wirklich so eine Computerstimme, die sie wach macht, also mit Piepsgeräuschen und sonst was. Also ich stelle mir diesen Job als pure Folter vor. Absolut. Dann lass ihn doch wenigstens bumsen.
0: Es hat jetzt 302 Folgen gedauert, bis endlich das Wort Bumsen Einzug gehalten hat in diesen einstmals so seriösen äh, Nachrichtenpodcast Und wo wir jetzt,
1: jetzt ist es auch egal. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Betrifft das nette Paar Merkel und Scholz. Normal ist das nicht, wie die beiden sich zueinander verhalten. Normal wären schlappe, verkrampfte Begrüßungen. Man gibt sich eine kraftlose Pfote, wenn überhaupt. <lacht> Beim G20-Gipfel in Rom traten die beiden auf, als wäre nichts gewesen. Kein Wahlkampf, keine krachende Niederlage der Merkel-Partei. Gemeinsam verhandeln sie mit US-Präsident Biden. Abends gingen sie nach dem offiziellen Dinner zum Absacker ins Hotel de Russie an der Piazza del Popolo. Ich finde es großartig, dass sie den Machtwechsel friedlich gestalten. Wir müssen uns ja nicht lieben, aber respektieren. Das Paar Merkel und Scholz respektiert sich. Für mich sind sie ein Vorbild für unser Leben miteinander. Leider ist das die einzig gute Nachricht vom G20-Gipfel. Die Wirtschaftsmächte haben sich nicht eindeutig zum Klimaschutz verständigen können. Ach, hätten wir Politiker wie Merkel und Scholz, die unsere Welt regierten. Herzlichst, ihr Franz Josef Fagner. Ja, guck, aber ich
2: finde es auch sehr schön mit der Machtübergabe.
1: Ja, absolut. Ja, wie
2: wie groß von Merkel und Total. so sollte es eigentlich auch laufen. Aus unser
0: Olaf hier, guck mal, der macht das jetzt im nächsten. Hatte
2: ich das nicht erinnert an den Wechsel von Clinton zu George W, wo die ganzen Praktikanten von Clinton die den Buchstaben W von der Tastatur entfernt hatten und <lacht> so kleine Gags ja, im ja. Weißen Haus hinterlassen haben. Ja.
0: Ähm, stimmt. Ja. Oder wo äh, Trump Joe Biden in eine Schublade geschissen hat vom <lacht> <lacht> Glaube ich. Kann aber auch sein, dass er das sich stimmt. Übrigens, heute beginnt ja wieder der Movember. Also viele äh, junge Männer lassen sich einen Schnäuzer wachsen, um ich glaube unter anderem hinzuweisen auf äh, Depression, psychische Gesundheit, aber auch Hoden- und Prostatakrebs, also einfach mal alles, alles reingeworfen, einfach alles reingeworfen, was geht, also wenn sie sehr viele junge Männer mit Schnäuzer sehen, dann wissen sie, es ist November oder sie sind halt einfach in Teilen des Ruhrgebiets oder
2: Ich als Perserin mache natürlich auch mit Nein. Bitte nicht <lacht> <lacht> Persische Damenbank. Oh, oh <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ich, was soll ich denn machen, Ich <lacht> Einen schönen Montag.
2: Bleib gesund. Tschüss.
0: <lacht> Spielen Sie jetzt das Magnum-Intro ein.
1: <lacht> Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.